0: Čaute, tak dnes sa budeme rozprávať o čítaní Biblie v dvojciach, v trojciach, malých skupinkách. Budeme sa rozprávať o tom, ako a prečo to robiť, ako to robíme v paradoxe, ako to má úlohu, ako súčasť štruktúru zboru a dúfam, že to pre vás bude napomocné. Začnem čítaním textu z 1. Petra, takže ak si to chcete sa so mnou otvoriť, tak budem čítať 1. Petra 1. 22-23, tak poďme na to. Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali nepokriteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a väčšným Božím slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celý, celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne, ale pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Shodte teda zo seba všetku zlobu, všetku falož a pokritectvo, závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti túžite po čistom duchovnom lieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okusili, že pán je dobrý. Tak v tomto texte by som si chcela všimnúť dve veci. A tou prvou je, že čo Božie Slovo robí. A možno ste si to už všimli, že tá prvá vec ktorú tu Peter hovorí, že Božie slovo robí, je, že že, Božie slovo je to neporušiteľné semeno, z ktorého vyrastie nový život, z ktorého sme znovu zrodení. A teda každý, kto nepozná Boha, potrebuje počuť Božie slovo na to, aby mohol byť znovu zrodený. Ale ten text ďalej tu hovorí, že... Pri znovuzrodeným to nie je koniec momentu, kedy potrebujeme Božie slovo. Je to, je to ten začiatok a to, čo ten život naštartuje, ale zároveň je to niečo, čo potrebujeme všetci stále. Čiže tam na konci textu vidíme, že keď už máme ten nový život, sme práve narodené deti, máme túžiť po čistom duchovnom lieku, čím Peter tiež myslí Božie slovo, aby sa čo dialo, aby sme od neho rástli na spásu. Keď už sme zistili, že pán je dobrý, keď už máme ten nový život, keď už sme to pochopili, tak teraz tým Božím slovom, tým čistým duchovným liekom sa ďalej krmíme, aby sme rástli. Teda tá prvá vec, ktorú si chceme uvedomiť, je, že Božie slovo je úplne pre každého, potrebujú ho počuť neveriací a preto ho môžeme používať pri evangelizácii a mali by sme a to je... To, čím sa o neobratia. ale ako náhle služ kresťania, tak stále potrebujú rásť a každý z nás potrebuje ďalej rásť. A tá druhá vec, ktorú tu vidíme, je, že ten rast sa prejavuje v zmene nás z ľudí, ktorí sme boli možno plní zloby, falšie pokrytectva, závistia všetkého overania na ľudí, ktorí sú očistení, poslušní pravde a navzájom sa nepokrytecky milujú. To je veľmi zaujímavé a to je niečo, prečo, um, prečo sa stále rozprávame o, o čítaní, spoločnom čítaní Božieho slova. Takže z tohto textu by som tak ako keby chcela ukázať to, že, um, že pri čítaní Božom, Božieho slova spoločného máme dva ciele. Chceme rásť poznaní Božej dobroty. Čiže tá prvá vec, v ktorej chceme rásť, je náš vzťah s Bohom. Chceme jeho spoznávať v slove, v ktorom sa on zjavuje. A druhá vec je, že chceme rásť a premieňať sa v našich vzťahoch k ostatným ľuďom. Chceme byť takíto ľudia, ktorí majú medzi sebou nepokritickú bratskú lásku. Chceme byť takýmto zborom. Ale povedali by ste si, že tak. Toto je efekt čítania si Biblie porozumenia Božieho slova bez ohľadu na to, či si ho čítam, si ho čítam sám alebo s niekým. Takže možno tá otázka je, že... Toto sú teda tie naše dva ciele, ktoré máme pri čítaní Božieho slova. A tá otázka je, že prečo to teda robiť v dvojiciach, keď porozumenie Božieho slova má tento efekt tak či tak takýto, že rast, rastieme v našom vzťahu s Bohom, rastieme v láske voči iným ľuďom, lebo nás to slovo premienia. Tak k tomu by som asi chcela povedať toľko, že v tomto texte z 1. Petra sme videli ten pocit, ktorý by sme mali mať ako ľudia, ktorí potrebujú rásť a ktorí vedia, že potrebujú byť premieňaní. tak... Peter to tam opisuje ako túžba novonarodeného dieťaťa, ktoré, ktoré vie, že to, to mlieko mu dáva život. Iba z toho môže žiť. A ak by sme boli úprimní sami k sebe, tak určite by sme povedali, že, že my v sebe nevidíme takúto dychtivú túžbu, po Božom slove. A otázka je, že, že prečo? Pretože technicky vieme, že by sme ju mať mali, že Božie slovo nás premienia, vieme, že keď sme od neho oddelení, tak nám to ubližuje, ale napriek tomu čelíme nejakej bariére. Jednoducho tá radosť a túžba a také dýchtenie potom v živote, ktorý môžeme mať iba skrze Božie slovo, tam nie je. A, a tá bariéra môže byť určité spektrum problémov. Um, na jed... Ja som to opísala takto. Na jednej strane sú možno ľudia, ktorí si hovoria, že Bibliu vôbec nerozumejú, ktorí majú pocit, že to je niečo starobilé, ťažké, nerelevantné, niečo, čomu by museli venovať strašne veľa energie, aby im to niečo dalo. A preto Biblia končí zatvorená na stolíku a... a je to proste nejaký strašák. A na druhej strane z toho spektra sú ľudia, ktorí by povedali, že Bibliu poznajú až príliš dobre. A... Toto je samozrejme len taká naša predstava obidve tieto strany toho spektra. Od toho, že vôbec ne, nerozumiem Biblii, potom, že ju poznám až príliš dobre, to sú, to sú také naše výhovorky, bariéry, ktoré potrebujeme prekonať. A kdekoľvek sa na tom spektre nachádzame, tak výsledkom toho je, že Bibliu nečítame, nepočúvame Božie slovo v nej a teda sa nekrmíme tým čistým duchovným liekom, Nerastieme, zákrpatieme a potom je to možno pre nás aj ťažšie počúvať kázne, ktoré vykladajú Božie slovo, alebo sa rozprávať o aplikácii Božieho slova. Um, jednoducho všetky tie veci, ktoré chceme spoločne ako zbor robiť, sa nám v tom tak strácajú. A realita je, že... Všetci vieme, že táto bariéra existuje, vieme ju aj pomenovať, vieme, že by sme ju možno chceli prekonať, ale keď som s tým sám, tak je veľmi ťažké sa motivovať dostatočne na to, aby som s tým niečo urobil. A tu prichádza ten obrovský benefit toho, keď mám dvojcu alebo trojcu. Lebo ten druhý človek, ktorý tam je, ma totiž dokáže potiahnuť už len tým, že si to dáme do kalendára, už len tým, že ten druhý človek sa so mnou chce stretnúť, kvôli tomu, aby sme si čítali Božie slovo. To je brutálna motivácia. A nie je to len o tom, že to mám v kalendári, už to samé je obrovská pomoc, ale je to aj o tom, že Pán Boh nás stvoril úžasne rôznorodých, s rôznymi typmi rozmýšľania a často sa stane, že ten druhý človek sa spýta otázku, ktorá by napríklad mne nikdy nenapadla. Alebo priniesie novú perspektívu, alebo ten text, ktorý by som si možno doma prečítala, Možno by sa mi nejaká časť zapáčila, možno by som si niečo zapísala a to už je také dobré stišenie, keď si človek niečo zapíše. Ale ten druhý človek prináša niečo, na čo by som sama nikdy nedokázala prísť a to je tá perspektíva, ktorá je iná od tej mojej, ktorá môže priniesť práve tú čerstvosť. Čiže buď mi môže osvetliť Bibliu, ak som na tej strane spektra, že tomu nerozumiem, a ma to proste potiahne, že niekto nad tým takto rozmýšľa a, a nie je to pre neho úplne nerelevantné. A na druhej strane ma môže nadchnúť práve niekoho iný typ rozmýšľania, iný typ otázky. A možno mám pocit, že dobre, to už mi nemá čo dať, to už som čítala tisíckrát, ale keď sa do toho textu znovu pozriem s niekým iným, vidím, že ten človek tam vidí veci, ktoré ja možno preskakujem, ktoré my tak akože zostarli a môže ma to opäť nadchnúť. A ja v tomto vidím obrovský dar a obrovskú milosť v tom, že pán Boh stvoril církev ako církev. A že nechce, aby sme každý sedeli doma sám, a s Božým slovom, ale chce, aby sme sa pri ňom stretávali a chce, aby to v nás vyvolávalo tú, tú zmenu, aby nás to ťahalo bližšie k nemu a jeden k druhému. A teda pri čítaní Biblie sa deje taký pozitívny cyklus, pretože my jeden druhého ťaháme bližšie k tomu slovu, chceme mu lepšie rozumieť a to slovo nás premienia, pretože to pán Boh zaslúbil, že to bude robiť. A efekt tejto premeny je, že sme si bližšie, že cirkev je homogénejšia, že cirkev je postavená na spoločnom základe. Ľudia sa navzájom milujú a súčasťou tej služby, že ľudia sa naozaj milujú a slúžia si, tak súčasťou tej služby je presne to, že znovu si chcú pomáhať a ťahať jeden druhému ho, aby boli bližšie k Bohu Božiemu slovu, aby mu lepšie rozumeli a takto sa to opakuje v takom pozitívnom, skvelom pozitívnom cykle, kde si pomáhame jeden druhému, aby nás mohlo Božie slovo promieniť. Takže teda verím, že toto je dostatočná motivácia na to, aby sme si našli ten čas, aby sme si našli dvojcu, ak ju nemáme. A hovoríme si to stále znovu a znovu, že presne preto to chceme, aby každý v paradoxe mal dvojcu. Nie preto, že by sme si sami nemali vytvárať priestor pre Božie slovo vo svojom osobnom živote, to tiež hovoríme stále o našej osobnej zbožnosti, ale veríme, že toto spoločné čítanie môže byť aj tým katalizátorom, ktoré nakopne aj našu osobnú zbožnosť. A túžbu byť každý deň premienaný Božím slovom. Tak teraz sa presuniem od toho, že prečo to robíme a aké máme ciele k tomu, že čo by sa malo diať, keď sa stretneme. A dúfam, že to tu už dostatočne zaznelo a to je to, že keď sa stretávame a otvárame spoločne Božie slovo, tak to, čo sa deje primárne, je, že počúvame Boží hlas. Počúvame hlas Boha, ktorý sa zjavil vo svojom slove. Boh je Boh, ktorý komunikuje so svojím ľuďom, ľuďom skrze svoje slovo a to slovo máme zapísané v Biblii. A Biblia nie je učebnica, nie je to encyklopédia, nie je to kniha inšpiratívnych citátov, ale kniha, v ktorej prehovára Boh. A ja mám pocit, že tým, že sme zvyknutí, že máme Bibliu, máme ju v ruke, máme ju v rôznych prekladoch, alebo dokonca ju máme v telefóne, kde sa nám to už úplne stráca, lebo to je ako keby sme si skrolovali, hoci čo na Facebooku, takisto si veršiky, v veršik Biblie, tak toto všetko má na nás taký efekt, že na to zabúdame. že Zabúdame na to, že keď sa stretávame, napríklad v tých dvojciach, tak sa nestretávame len my dvaja, ale stretávame sa spoločne, aby sme počuli Boží hlas. Na hlas, v jazyku, ktorému rozumieme, slovami, ktorým rozumieme. Jednoducho, my máme Boha, ktorý nie je ticho. A to by v nás malo vyvolávať istú mieru bázne, keď otvárame Božie slovo. Um, nie nejakého desivého strachu, že čo sa stane, keď tomu nepochopím, to zase nie, ale je to niečo úžasné. A zároveň je, je to proste obrovské privilegium, že Pán Boh sa nám chce takto dať spoznať. No zároveň um, to, že v Biblii počúvame Boží hlas, tak my ako kresťania veríme, že um, Boží hlas je našou autoritou. A teda Boh prehovára autoritatívne skrze svoje slovo a teda našou povinnosťou nie je len ho počúvať, lebo mali by sme ho počúvať, mali by sme počúvať toho, kto k nám hovorí, ale keď vyznávame, že Ježiš je náš pán a že chceme žiť pod jeho vládou, a to, ako to spoznávame, čo to znamená žiť pod jeho vládou, je, že počúvame jeho slovo, a že ho berieme ako našu autoritu. Čo je často ťažké, pretože ak je tam napísané niečo, čo sa nám nepáči, nie sme my v pozícii autority naprávať Božie slovo, ale Božie slovo je v pozícii autority naprávať nás. Keď si teda uvedomujeme, že toto sa deje, keď sa stretávame a otvárame Božie slovo, že počujeme Boží hlas a že potrebujeme, aby nám Boh pomohol pokorne sa podriadiť pod autoritu jeho slova, tak je strašne dôležité sa spoločne modliť. Modlitba je dôležitá, pretože to ňou vyjadrujeme to, že sme závisli na tom, aby Duch Svetý zjavoval svoje slovo aj nám. To slovo, ktoré zjavil ľuďom, ktorí ho zapísali. A chceme, aby v nás stvoril, stvoril meké srdcia, ktoré neodmietajú to, čo on hovorí. A to je jednoducho strašne dôležité. Neviem, či to zvyknete robiť, ale chceme modlitbou začínať, keď sa stretneme a nielen to chceme sa modliť aj ďalej, aby to, čo sme počuli, nás premenialo. jednoducho nechceme iba poznať nejaké odpovede a mať technicky rozobratý ten text, chceme z toho slova žiť. Chceme, aby nám to dávalo ten život, o ktorom sme si čítali v 1. Petra. Chceme, aby nás to premenialo, aby nás to ovládalo. Jednoducho chceme, aby to bolo našou, našou životodarnou vodou alebo mliekom a to sa nestane bez toho, aby sme o to Boha prosili a Boh je milostivý a hovorí k nám, ale skvelé je, že ak máme tendenciu zabúdať, aká veľká vec sa deje, keď spoločne otvárame Bibliu, tak to modlitbou si to strašne super vieme pripomenúť. Vieme sa stíšiť a uvedomiť si, čo ideme robiť, keď dvaja ľudia, krestenia alebo aj veriaci s neveriacim sa stretnú a čo sa deje diať, keď si budú spoločne čítať Bibliu. No a keďže to skutočne... To, čo sa deje, je, že počúvame slova stvoriteľa vesmíra, ktorý chcel, aby sme ho počuli, tak našou úlohou je chcieť ho skutočne počúvať. Mám teda pre vás niekoľko tipov, ktoré bez ohľadu na to, aký text čítate, či už čítate text, ktorý sa bude kazať na kazni, alebo čítate nejakú inú biblickú knihu, tak môžete ich použiť. Um, takže ako, ako na to, ako na biblický text? Tá prvá vec... Ten prvý typ je, zostaň v texte najdlhšie, ako sa to dá. Čiže to, čo chceme, je text si čítať, chceme porozumieť, chceme porozumieť tým vetám, ktoré máme pred sebou. Čiže prvou našou úlohou je pýtať sa, pochopili sme vlastne, čo sa v tom texte deje. V skutkoch to možno bude ľahšie, pretože v skutkoch čítame príbeh, takže možno uh, si pri tom zostávaní v texte, v skutkoch, môžeme predstaviť niečo trošku iné, ako také uh, rozliepanie tých viet. Možno ste samozrejme pochopili príbeh, ktorý sa vo vašom texte udial, ale je super si to vedieť prerozprávať a, alebo predstaviť si danú konkrétnu scénu, ktorú čítam. A keď, a keď hovorím predstaviť si, tak nemyslím, že by som si mal predstavovať veci, ktoré tam nie sú. Ale znovu sa vraciam k textu, ktorý mi môže pomôcť predstaviť si to. Ako sa tí ľudia v príbehu cítili? Napríklad teraz, zajtra budeme počuť o tom, ako prišiel veľký húko do miestnosti, kde sa ľudia modlili a očakávali na Ducha Svetého. A to sú detaily, ktoré tam náš autor, Lukáš, dal na schvál. my sme si to vedeli predstaviť, že keď prišiel prvýkrát Duch svätý, tak to nebolo niečo nenápadné, čo sa dalo prehliadnúť. Jednoducho všetci v tej miestnosti to počuli, možno všetci v celom meste to počuli, proste bola to veľká vec. Ale teda aj pri tom predstavovaní je strašne podstatné stále byť v tom texte, stále mať tú snahu vložiť sa do toho textu a zažiť, zažiť ho tak, ako nám, ako nám bol napísaný. A pri tejto snahe sa často stáva, že si možno domýšľame detaily, ktoré nám tam ten autor nenapísal, preto hovorím, že potrebujeme, aby bol ten text mantinelmi toho, čo tam je napísané a čo tam nie je a s tým súvisí Uh, druhá vec. Takže môj druhý tip je čítať text, ako by si ho videl prvýkrát. Veľmi nám pomôže, keď našou dvojicou je niekto neveriaci alebo niekto čerstvo veriaci, lebo oni skutočne ten text čítajú prvýkrát a vedie nám v tom veľmi pomôcť. Ale keď nemáte takú dvojcu, tak sa v tom musíte uh, vy sami spoločne uh, kontrolovať, pretože pri čítaní Biblie sa nám často stáva, že Jednoducho prvé slovo v nás vyvola pocit, že aha, to už viem, viem, čo bude ďalej. Neviem, či sa to stáva aj vám, ale mne sa niekedy stáva, že keď si čítam hoci ako knihu, tak si prečítam stranu, potom idem na ďalšiu stranu a až tam si uvedomím, že vôbec netuším, čo som si prečítal na tej predchádzajúcej strane a neviem, čo sa tam udialo. Moje oči iba preskenovali text, ale význam mi vôbec neprišiel do mozgu. A pri čítaní novej knihy, kde neviem, čo sa deje, tam si to samozrejme všimne. Ale pri čítaní Biblie si to nevšimnem, lebo môj mozog tam doplní to, čo viem, že tam je, respektíve si myslím, že tam je. Takže je veľmi dôležité sa tak kontrolovať v tom, aby som daný text čítal vedome, tak, aby som si ten text nedoplnil z hlavy. A viem, že je to veľmi ťažké to nerobiť, ale uh, zase je veľmi super si uvedomiť, čo sa nám to deje. A vedomé chcieť tie vety, ktoré máme pred sebou vidieť, Možno niekomu z vás pomôže iný preklad, na ktorý nie ste zvyknutí, alebo angličtina. Čokoľvek to je, tak je strašne super to používať, lebo to, čo sa deje, keď tam doplňame veci, ktoré máme v hlave, a ktoré tam reálne nie sú, je, že často si vytvárame také slepé miesta, ktoré si nevšimneme, že ich máme. A práve to, keď si tieto texty čítame s inými ľuďmi, tak sa nám to stáva menej, lebo ten druhý nám ich dá do pozornosti, že aha, Pozri sa na tento verš a ty si zrazu uvedomíš, že si si ani nevšimol, že tam ten verš je. No a potom ten môj tretí tip je rozmýšľať o kontexte. A v tom nám veľmi pomáha to, že si naše texty čítame postupne a čítame si texty, na ktoré nám aj Tomáš potom následne káže, pretože aj kázne nám môže tento kontext, ktorý potrebujeme, doplniť. Teraz opäť použijem skutky ako príklad, čiže skutky čítame v kontexte Lukášovho Evangelia, keďže Lukáš napísal svoje Evanélium a skutky ako jedno dielo. A možno práve nemáte Lukášovo Evanélium v čerstvej pamäti, možno ste ho nikdy dopodrobne nečítali alebo veľmi dávno, ale to, čo môžete mať, je kontext, ktorý nám dala Kazen z minulého týždňa. To je um, veľmi skvelá pomôcka, um, že... To, čo nasleduje, si čítať v kontexte toho, čo bolo predtým. A možno je to pre vás ťažké si spomenúť, čo bolo predtým. Možno proste nie ste typy, čo si píšu poznámky. A takže, ak sa stretnete raz za dva týždne na čítanie tohto textu, možno ste už stihli zabudnúť, o čom bola kázeň pred dvoma týždňami. Čo, či o čom bol text pred dvoma týždňami. Čiže čokoľvek je ten váš spôsob, akým si to vybudete pamätať, vyskúšajte to, lebo je to niečo, čo vám môže pridať takú ďalšiu vrstvu. Um, môžete si začať všímať, ako Lukáš nadvezuje na nejakú tému, ktorú začal minule, alebo odpovedá na otázku, ktorú začal minule. A to je pre nás veľmi, veľmi ťažké často si pamätať, že niečo sa udialo minule. Lebo sme zvyknutí Bibliu rozdielovať na malé celky, na ktoré ona pôvodne nemala byť rozdelená. My ju tak rozdielujeme z praktických dôvodov. Ale Biblia je písaná ako zbierka kníh. Často sú tieto knihy listy, či príbehy, ktoré autor napísal všetky spolu a napísal ich tak, aby boli čítané spolu a aby boli pochopené spolu. A na to si naozaj skutočne potrebujeme pamätať. Takže ak by ste mohli používať kázne, ktoré počúvate a kontext, ktoré vám dávajú na to, aby vám to pomohlo pri čítaní tých nasledujúcich textov, tak skúste prísť na to, čo je pre vás tá nápomocná vec, aby ste si pamätali, čo sa udialo predtým. Čiže keď sa spolustretávame, tak sa chceme modliť, chceme tráviť čas v texte, ktorý si čítame, ale naša túžba je, aby sme Božiemu slovu porozumeli, aby sme nad ním premýšľali a aby sme ho aplikovali. A my sme možno často veľmi dobrí alebo silnejší v tom porozumení a už menej dobrí v tom premýšľaní a v tom aplikovaní. A ja verím, že nám v tom pomáha aj kázeň, a pomáha nám v tom aj diskusia na komunite, ak diskutujete o Mne mne to veľmi pomáha mať takúto kontinuitu, ale to neznamená, že našou úlohou je v rámci stretnutia dvojce iba spraviť technický rozbor textu. To vôbec nie. Lebo by sme chceli prísť už na kázeň s túžbou toho, že tak ako nás dvoch v dvojici niečo zasiahlo a niečo začalo premieniať, aby tá istá zväzť premenila aj celý náš dvor. Aby sme potom Presne to vedeli aplikovať na komunite. A jednoducho už tam v tej dvojci chceme začať ten proces. Aby to nezostalo na tom leveli, že iba to poznám, iba to ovládam, iba som pochopilo, čom to je, lebo to je málo. To ešte nie je to, čo pán Boh svojím slovom chce dosiahnuť. A teda možno som sa teraz dlho zamýšľala nad tým, ako ten text rozoberať. Čiže teraz spomeniem niekoľko otázok, ktoré sa môžete konkrétne pýtať toho textu. A z každej z týchto častí. Čiže to, o čom sme možno doteraz hovorili, je od, vedieť odpovede na otázku, čo tento text hovorí. A viem na ňu odpovedať tak, že by som vedel celý ten text prerozprávať svojimi slovami, ale to je presne to, kde nechceme, nechceme skončiť. Ďalšia otázka otázka, ktorá nám už pomôže s tým krokom premyšľania, a to je, prečo tento text hovorí práve toto, prečo nehovorí niečo iné. A potom je tu otázka kontextu, čiže prečo sa tento text nachádza práve tu a prečo hovorí túto vec práve tu. Ale teda keď hovoríme o tom, že chceme ten text aj aplikovať, tak otázky, ktoré sa môžeme pýtať a ktoré nám môžu pomôcť v tomto, je pýtať sa, čo tento text hovorí, čo tento text znamená pre mňa a ako má to formovať. Ale potom je tu ešte jedna otázka, ktorá mne osobne veľmi pomáha a to je otázka, ako by sa môj život zmenil, keby som skutočne veril pravde, ktorú vidím v tomto texte. A toto je taká otázka, na ktorú sa musíme učiť úprimne odpovedať, pretože si to vyžaduje to, aby sme boli schopní priznať, že vieme, že tomu, čo Boh o sebe hovorí v tomto texte, skutočne neveríme. A možno je to veľmi ťažké si to priznať sám pred sebou, a o to ťažšie priznať to pred niekým iným. Ale presne to je to, čo chceme, aby sa na tých dvojciach dialo. Pretože keď začneme byť schopní úprimne priznávať jeden pred druhým, že ja viem, že tomuto neverím a chcem byť premenený, chcem tomu začať skutočne veriť, nielen tak teoreticky, ale jednoducho fakt je ten, že ak nejakým pravdám o Bohu veríme, tak to automaticky budeme mať dopad na to, čo veríme, o tomto svete, o sebe, o ťažkostiach, o cirkvi, jednoducho ma to premienia, presne tak toto funguje. Čiže otázka, ako by sa môj život zmenil, keby som tejto pravde skutočne veril, je veľmi dôležitá. A preto venujte tejto otázke čas. Dávajte na ňu dôraz, modlite sa za to spoločne, aby sa to stalo. A potom sa pýtajte, vracajte sa k tomu. Verím, že aj toto nám pomôže, keď si čítame sériu textov, tak tie texty väčšinou idú do chôbky tej nejakej konkrétnej pravdy. Nie je to také, že Lukáš zmenil každých 10 veršov pravdu, o ktorej rozmýšľa. Ale ide ďalej a ďalej, rozvíjajú a ide hlbšie. A teda aj my si môžeme do našich rozhovorov pridávať vrstvy toho, čo pámoch zjavil skrze Lukáša v skupkoch a bojovať za to spoločne, aby sme tomu verili. Takže sme si odpovedali na otázku, že prečo vo všeobecnosti je skvelé čítať si v dvojiciach Bibliu, čo by sme asi mali tak robiť v tom, keď sa stretávame. A teraz na záver sa trošku chceme venovať tomu, že aké miesto má čítanie Biblie v dvojciach v paradoxe. A teda, ako to robíme? Čiže väčšina z nás si číta texty, na ktoré sa bude v nedelu kázať a robíme to preto, že si uvedomujeme, že v dnešnej dobe nie sme zvyknutí sústredenie počúvať. Sme zvyknutí pozerať sa na TikToky, ktoré majú 15 až 40 sekúnd, sme zvyknutí preskrolovať všetko, čo nás nezaujíma, sme zvyknutí na reklamy na YouTube, ktoré majú 5 sekúnd. To všetko má efekt na našu schopnosť sústrediť sa, ktorá je brutálne krátka. A teraz prídeme zrazu v nedelu večer do, do zhromaždenia a počujeme kázeň, ktorá má 20-30 minút a je strašne ťažké sa zrazu na ňu sústrediť, hoci je to jedna z najdôležitejších vecí, kvôli ktorým tam prichádzame. Na kázni totiž počujeme Božie slovo zjavené, ktoré nás má premieniať, ktoré nás má krmiť. Jednoducho trpíme tým, že sme sa nesústredili a teda odídeme z tých bohoslúžiav, bohoslúžiav nenakrmení. A aj týmto chceme bojovať proti tejto tendencii, a to tak, že prídeme pripravení. Jednoducho to nie je text, ktorý vidíme prvýkrát, nie je to text, nad ktorým prvýkrát rozmýšľame, prichádzame s otázkami, s myšlienkami, s modlitbami, ktoré sme sa už modlili, aby nás tam tento text premienial. Možno si sa už modlil s niekým iným, kto sedí vedľa teba. A teda to počúvanie kázne je pokračovaním tej našej túžby, aby pán Boh používal ten jeden text na to, aby ma premienal. Dávam šancu jednému textu, aby prehováral hlbšie ku mne a verím, že nám to pomáha byť lepšími poslucháčmi. Verím, že nám to bude pomáhať byť lepšími učeníkmi, aby sme si navzájom boli lepšími bratmi a sestrami, ktorí si pomáhajú to, čo počujeme, aplikovať či už na komunitách, alebo v rozhovoroch v po službách rozhovorov večer s manželom, manželkou, alebo mekači, alebo kdekoľvek. Čím viac sme plní toho slova, tým menej to bude také, že sa na konci kázne pomodlíme, zaspievame a promptne zabudneme, o čom kázaň bola. To by bola strašná škoda. Bolo by to škoda času a námahy Tomášovej, ale hlavne je to nevyužitá príležitosť na to, aby nás pán Boh premienil. Takže uh, preto sme začali túto stratégiu čítať si v dvojciach tento text z kázni. Čo teda znamená, že ten druhý týždeň, keď máme bohoslúžby s modlitbami, tak to je príležitosť, pre vás. Je to na vás ako tento čas využiť, aby tieto dvojce boli, pretože tieto dvojce sú jedným z primárnych učenických nástrojov, ktoré v paradoxe máme a čokoľvek to pre vás znamená, že sa o seba máte navzájom starať a že ste zodpovední navzájom za svoj duchovný rast, tak O, tak by ste mali využiť ten čas. Mali by ste o sebe vedieť, ako sa máte, ako sa vám žije s Ježišom, čo vás trápi, čo sú tie pravdy, o ktorých pochybujete. Takže či už to využijete na blízky rozhovor, či už tam budete rozoberať tému, ktorá vás trápi a možno o tom si čítať nejakú knihu alebo to využijete na dlhšie modlitby jeden za druhého alebo sa budete modliť za vašich priateľov, ktorým sa snažíte hovoriť evanielium a spoločne sa zaviažete, že sa za to budete vždy modliť keď sa na ten druhý týždeň stretnete. Jednoducho je to úplne na vás a to je čas, kedy chceme, aby tie dvojce neboli len dvojcami, ktoré si čítajú Božie slovo a pritom to skončí. A preto bola aj v tom mojom dotazníku tá otázka, že či sa rozprávate o tom, ako sa máte. Lebo by sme veľmi chceli, aby ste sa o tom rozprávali. A to čítanie by malo byť s týmto druhým týždňom také kompatibilné, pretože... My si chceme pripomínať to evangelium, ktoré spoznávame a tú Božiu dobrotu do našich každodenných situácií. A ja to skutočne vidím, že čím lepšie sa poznáme, tým lepšie si budeme vedieť to Božie slovo aplikovať. A nebojte sa to robiť, povedať tomu druhému, vidím, že toto ťa trápi, vidíš v tomto texte niečo pre teba, lebo my to potrebujeme počuť od niekoho iného, že toto je niečo, čo Pán Boh môže do tvojej situácie hovoriť. Čiže takto by mohli vyzerať tie naše dvojtýždenné režimy. Môžeme to využiť aj na to, že keď sa skutočne nedá stretávať sa každý týždeň, tak sa môžeme pokojne stretávať aj každý druhý týždeň. Čítajte si spoločne text, ale nezabúdajte aj na tú druhú časť toho, čo má tá Biblia dosiahnuť, tá dvojce dosiahnuť. A teda úplne na záver chcem povedať, že čítanie Biblie s niekým iným je... Úplne pre každého, že to nie je niečo, čo robia dobre, iba ľudia, ktorí sú na to trénovaní. A preto som strašne rada, že v paradoxe to funguje tak, ako to funguje, že to není, že máme 5 ľudí, ktorí to vedia a oni si čítajú s každým, proste čítame si spolu navzájom, rozdelíme sa a máme tie dvojce, pretože keď sa stretnú dvaja ľudia, tak uh, my sa tam stretávame, aby sme obaja sa stretávali uh, s Bohom aby sme počuli jeho hlas. A to je to čáro že to nie je niečo, čo zrelý človek už má, vie a odovzdáva to niekomu inému. Jednoducho, keď sa stretávame, je úplne jedno, v, akom, v akej sme konštelácii? Obidvaja sa stretávame s Božím slovom, v ktorom k nám prehovára stvoriteľ vesmíru, a v ktorom sa nám on sám zjavuje. Nikto z nás teda nepríde do bodu, kedy už sme skončili, skončili sme vysokú školu Biblie a už ju nepotrebujeme. Takže... Um, chceme prichádzať, aby sme sa tešili z tohto privilegia, že sa môžeme stretávať spoločne s niekým z nášho zboru a spoločne s Bohom, stvoriteľom vesmíru, ktorý sa k nám nezide ide a chce sa nám zjaviť. Chce nás kramiť, chce nás viesť, chce nás doviesť k poznaniu pravdy a v nej nás budovať teraz a priviesť nás do väčšnosti, kde tá pravda bude úplne zjavená a kde ňou budeme úplne premenení. Takže ja verím, že aj tento rok bude pre vás rokom, kedy sa budete tešiť z tohto procesu, aj keď bude niekedy pomalý, aj keď bude unabujúci či frustrujúci, tak dôverujte Bohu, dôverujte Jeho duchu, dôverujte Jeho slovu, že to je to, čo nás buduje, čo nás premienia, čo nás vedie a je to to, čo nás privedie až domov. Ako bolo v tom Petrovi napísané, že z Neho rastieme na spásu, z Neho spoznávame, že Pán je dobrý. Tak toto je moja modlitba za vás všetkých, aby ste aj tento rok spoločne spoznavali, že pán je dobrý, viac ho spoznavali, milovali ho viac, milovali sa seba navzájom viac, aby to bol radosný čas každý týždeň, keď sa stretnete.